0: Bonjour et bienvenue dans Enquête Criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gouas. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'affaire Christelle Doisy qui séduit, épouse, puis escroquerait les hommes tombés sous son charme. Pour Enquête Criminelle, deux de ses ex-maris racontent comment ils ont été manipulés. Avec moi, vous entendrez les voix de Bruno Lereux et Frédéric Descours, deux des ex-maris de Christelle Doisy, sa belle-sœur Marie-Hélène Descours Angélique Crépin, Ilyacine Malawi, avocat des victimes, et Stéphane Daco, celui de Christelle Doisy. Vous entendrez aussi Michel-Marie, chroniqueur judiciaire, et Gauthier Le Cardenel, journaliste. Bonne écoute. Ce 31 juillet 2019, à Amiens, Bruno Lheureux rentre chez lui pour retrouver sa femme, Christelle et partir en vacances. Je l'appelle, je lui dis, ben, j'arrive, ouais, pas de soucis. Ils vivent ici, dans cette résidence. Ils se sont mariés à peine un an plus tôt et filent le parfait amour. Du moins, c'est ce que Bruno imagine.
1: J'arrive à la maison, personne, pas de voiture, personne. Et quand je suis rentré dans, dans le sous-sol, il n'y avait plus rien. Tout était déménagé.
2: La maison est vide et non seulement elle est vide, mais elle est fermée. Et dans la boîte aux lettres, il y a un avis d'expulsion euh, d'huissier. C'était mis en demeure parce que madame ne payait jamais un loyer, jamais rien. Ça m'a retourné, quoi. Tout m'a retourné. Plus personne, pas pouvoir monter chez toi, pas avoir un papier. Et elle a disparu avec ses affaires, sa voiture, ses papiers. Tout, elle a tout pris. Moi, je me suis retrouvé tu à la
1: rue du jour au lendemain.
0: Bruno, c'est un choc, mais il est persuadé que c'est un simple malentendu, un problème de loyer. C'est sa femme qui gérait les comptes du foyer et il lui faisait totalement confiance. Alors, difficile pour Bruno d'imaginer que la personne qu'il aime soit machiavélique. Et pourtant, il
1: va peu à peu réaliser que cette femme
0: a fait de l'escroquerie son mode de vie.
1: Elle s'est servie de mon compte, elle s'est servie de tout, de, de faire juste que des chèques sans provision, sur, mais surtout des crédits à la consommation, qu'on qu découvre tout par la suite. Quoi. Elle est très forte, très très forte. Bruno l'intéresse aussi parce que Bruno a une vie
0: stable, euh, saine. C'est quelqu'un qui peut, qui peut faire des crédits à la consommation. Euh, donc elle se dit. Il y a l'argent qu'il a de côté,
1: mais il y a aussi l'argent possiblement qu'il va pouvoir emprunter. Je pensais même pas qu'elle bah, qu aurait pu en prendre à mon argent, comme j'avais rien. J'étais qu'un ouvrier, quoi. Je suis pas ministre, je suis pas... Personne simple. Simple et trop gentil, peut-être.
0: Aujourd'hui, Bruno Lereux est un homme à terre. D'autant plus que son histoire d'amour avec Christelle Doisy lui semblait idyllique. Tout avait parfaitement commencé. Via un site de rencontre sur Internet.
1: j'ai retrouvé une personne, j'espère que c'est bien, que ça va bien aller, c'est magique. Moi, elle me dit, la vie de campagne, j'ai horreur de ça, elle me dit, euh, si tu veux, euh, moi, l'appartement, il est assez grand, on peut recevoir tes enfants, il n'y a aucun souci, euh, ben, déménage et vient, viens vivre avec moi.
0: Christelle Doisy sait parfaitement s'adapter à l'homme qu'elle rencontre. Bruno est divorcé et père de deux enfants, comme elle. C'est donc une vie de famille recomposée qui commence. Elle
1: a accroché entièrement avec ma fille. Elle, elle allait la chercher à l'école, elle allait la ramener. C'était vraiment une relation, mais on va dire, euh, copain-copine. quoi. Christelle
0: parvient à persuader Bruno qu'elle est une femme idéale. Elle se montre très amoureuse.
1: Je rentrais du travail, elle me sautait dans les bras. Euh, le bain, il est prêt, il était coulé. Euh, tout déroulait vraiment bien. C'était euh, la femme parfaite. Quelques traits de caractère
0: auraient pu toutefois inciter Bruno à la prudence. Christelle semble avoir un passé douloureux sur lequel elle reste évasive.
1: Elle était fâchée elle, ben, avec sa famille, avec sa mère, avec son père. Je dis, mais essaye de racoler un peu, À un moment donné, les morceaux, ça serait bien de voir ta maman, de revoir ton papa, qu'il y ait une vie de famille, quoi. Elle me dit, non, ils m'ont fait trop de mal.
0: Christelle reste mystérieuse. Aurait-elle un plan en tête Un beau jour, elle propose à Bruno le mariage.
1: « Oui, si tu veux, après, on, on se marie, il n'y a aucun problème. » Et de toute manière, ben après, moi, j'étais heureux, j'étais ben, j'étais un autre homme, quoi. Ça a été vraiment un mariage d'amour. Le grand jour se déroule le
0: 1er septembre 2018 à la mairie d'Amiens. Une journée inoubliable. La mariée déborde d'émotion, et pour Bruno, l'avenir s'annonce radieux. Entouré de leurs enfants, le bonheur
2: est à portée de main. Tout s'imbrique parfaitement, en fait. Un petit peu comme si euh, le destin devait les réunir. Elle, elle fait tout pour que ça fonctionne. Elle fait tout pour que Bruno soit heureux. Euh, elle l'endort, en fait, complètement. Christelle joue les
0: femmes parfaitement dévouées. Elle propose de décharger Bruno de toutes les tâches ingrates les comptes, l'argent, les papiers, comme elle dit.
1: Elle dit, moi, je vais faire les papiers, t'inquiète, euh, moi, je m'y connais, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, au contraire, moi, j'y connais rien. Donc... Euh... Sa nouvelle
0: épouse met la main sur ses comptes bancaires. Elle a désormais toutes les cartes en main. Bruno ne verra rien venir jusqu'au moment où il retrouvera l'appartement vide. Mais que faire, puisque la loi ne reconnaît pas le vol entre époux
3: Pénalement il n'y a pas eu de poursuite parce qu'on a dit bah, finalement madame elle a le droit de tout faire, vous étiez mariée donc voilà, elle avait le droit de tout faire elle a eu raison cette dame finalement elle a eu raison, elle est machiavélique moi j'appelle ça un caméléon
0: un caméléon en effet car juste avant Bruno, cette femme avait vécu sous une autre identité avec un autre homme Frédéric Descours qui s'est retrouvé lui aussi littéralement dépouillé et là encore tout avait bien commencé pour ce solide gaillard, ancien militaire de carrière.
4: En 2010, je suis quelqu'un qui a quitté la marine depuis deux ans. J'ai passé sur 23 ans, pratiquement 21 ans de navigation. Mes parents vivent chez moi parce que j'ai vécu 18 ans chez eux. Ils ont été les gardiens de ma maison tant que j'étais dans l'armée et donc pas là, de par le monde.
0: Marie-Hélène, la sœur de Frédéric, a été témoin de toute l'histoire. Une histoire douloureuse qui a commencé dans la joie du retour de son frère, tout jeune retraité de l'armée.
3: Il a toujours été un petit peu vieux garçon euh, dans sa façon d'être. C'est quelqu'un qui est toujours très organisé. Et puis le fait qu'il fasse une carrière euh, dans l'armée lui convenait parfaitement de par sa rigueur mentale, son attachement aux traditions. Euh. Et puis bon, il a plein de copains, il a des amis, il fait beaucoup de choses. Euh, sa vie, elle est plutôt sympa et intéressante, quoi.
4: Et quelque part, je suis quelqu'un où j'ai pas coupé le lien familial puisque euh, quand je téléphone, c'est à la maison pour savoir si tout va bien. Ma mère gère mes comptes bancaires, je suis pas là. Mes papiers, ou quand il y a des besoins, elle gère pour moi, elle a les procurations
0: pour ça. Frédéric Descours, dans sa vie de marin, a-t-il pris de mauvaises habitudes en se souciant peu de ses comptes bancaires En tout cas, il rêve à présent de fonder une famille. Je vis à la campagne, euh,
4: je cherche à faire ma vie, euh, avoir peut-être des enfants, et voilà, me poser dans, dans une vie de
0: couple, tout simplement. Frédéric surfe sur des sites de rencontres à la recherche de l'âme sœur. Et très vite, il a une touche. Une certaine Alexandra Bertrand, une des fausses identités de Christelle Doisy.
4: Là, j'ai un mail euh, qui me dit euh, « voilà, je suis intéressé par ton profil, je voudrais te rencontrer ». Elle est à 1 heure et quart de route d'ici. Quelqu'un qui apparemment beaucoup travaillé dans sa vie, qui a une vie un petit peu comme moi, qui n'a pas pris le temps d'avoir une vie de famille. Je pense que
3: c'est là qu'elle a réussi à obtenir, parce qu'elle sait très bien s'y prendre, toutes les informations nécessaires, et elle s'est dit que c'était une, euh, une proie facile. quoi. Voilà.
0: Donc je prends la moto et je vais la voir. Christelle Doisy s'est aussi construit un faux profil qui correspond à ce que Frédéric recherche. Elle dit vivre seule, sans enfant. J'ai une nana qui est bien, je ne veux pas dire belle, qui présente, oui,
4: qui, est, qui, est, qui a un peu de tenue. Voilà, pour moi, les célibataires,
0: enfants, euh, mari, ça n'y a rien. Elle est comme moi. Ni enfant, ni mari, dit-elle. Et de surcroît, elle affirme avoir une bonne situation. Elle me dit qu'elle est chef de rang dans un restaurant à Auch. Elle a un salaire euh,
4: apparemment très important et euh, elle n'est pas en recherche, ni financière, ni rien du tout. Et on ne parle même
0: pas d'argent. À peine trois semaines après leurs premiers échanges, Alexandra veut s'installer chez Frédéric et elle est prête à tout y compris faire disparaître sa situation professionnelle. Un jour, je reçois un coup de téléphone.
4: Elle a eu un accident de voiture, donc elle est mise en arrêt de travail. Et là, elle dit, écoute, vu que je suis en arrêt de travail, est-ce que je peux venir chez toi <rire> Qu'est-ce qui m'en empêche Je lui dis, moi, ça ne me pose pas de problème, sauf que je suis en train de construire ma maison et que je vis chez moi avec mes parents. Ça ne me dérange pas,
0: c'est pas un problème, j'arrive. Cette femme qui débarque chez Frédéric Descourt avec toutes ses affaires, prétend donc s'appeler Alexandra Bertrand. Quelques années plus tard, c'est sous son vrai nom Christelle Doisy qu'elle séduira son prochain mari, Bruno Lereux. L'homme qui se retrouvera à la porte de chez lui,
2: dépouillé de tous ses biens. « C'est une pièce de théâtre qu'elle joue à chaque fois. Elle a un scénario parfaitement rodé, elle s'adapte et elle, elle va endormir l'un comme l'autre » À peu près de la même façon.
0: Elle cherche une proie, elle le séduit, l'homme tombe sous sa coupe, elle se marie et elle les manipule euh, avant de les abandonner au bout d'un moment. Mais alors, qui est donc cette femme qui s'invente des identités successives adaptées aux hommes qu'elle convoite Frédéric, tout comme Bruno, ne se pose pas de questions. Ils veulent construire une histoire d'amour sérieuse. Et cette femme semble parfaite à leurs yeux. D'autant qu'elle sait même se faire adopter par leur famille. Mes parents sont contents que j'ai enfin
4: pu rencontrer quelqu'un avec qui je puisse me poser. Et puis c'est moi qui, au bout d'une semaine peut-être, lui dis « bon écoute, là ça serait peut-être bien qu'on aille se mettre dans un mobil-home à côté et qu'on ait une vie familiale ».
3: Ma mère est tellement ravie, elles échangent beaucoup, elles se confient longuement, elles ont de grandes discussions. Moi, j'appelle ma mère assez régulièrement, donc elle me, elle me parle de tout ça, elle est enchantée. Elle parle de cuisine, ma mère adore
4: cuisiner. Avec ma mère, c'est l'entente parfaite. Elle va faire les courses, elle va au marché, elle, va, elle la conduit à gauche, elle la conduit à droite, et tout va bien. Ça roule, mais alors, c'est fantastique. C'est la plus belle fiancée du monde.
2: Elle tombe éperdument amoureuse de lui, en, en tout cas c'est ce qu'il croit. Elle s'adapte en permanence euh, à toutes les situations, elle ment effrontément et ça passe.
0: Devant la famille de Frédéric, Christelle Doisy a le don pour se présenter sous son meilleur jour. Serait-ce trop beau pour être vrai Car parfois, sous ce vernis, perce sa vraie nature.
3: Alors, quand on s'est rencontrés, évidemment, on a envie de savoir plein de choses. Mais elle détourne chaque fois la conversation. C'est-à-dire que euh, vous posez une question et elle vous répond par une autre question. Elle est très chaleureuse, mais trop. Et ça m'a un petit peu freinée. Mais bon, mon frère est épanoui, il est heureux. On le sent un petit peu plané. Il a l'air sur un petit nuage un peu déconnecté. Il sourit. Il sourit souvent comme ça. Mais on met ça sur le compte euh, du fait qu'il soit amoureux.
0: Frédéric est heureux. Il ne se doute pas qu'un piège est en train de se refermer sur lui. Car depuis le départ, Christelle ment. Elle se présente comme une femme seule qui a rompu avec sa famille. Un divorce
4: de ses parents très difficile. C'est son grand-père qui l'a élevé. Sa mère, elle en parle comme quelqu'un, mais c'est... Son père, c'est pareil. quoi. Enfin, elle parle d'une sœur qu'elle ne voit plus non plus. Elle voit plus personne. Elle est fâchée avec tout le monde. Donc, du coup, moi, je rencontre personne.
0: Et la bonne entente des débuts avec sa famille ne va pas durer. Les parents de Frédéric vont petit à petit tourner le dos à cette nouvelle femme comme s'ils avaient, eux, compris quelque chose de sa personnalité. Une face sombre que lui ne voit pas. Ça ne va plus avec ma mère, mais
4: alors plus du tout, c'est-à-dire que ma mère ne veut plus la voir. On ne mange plus avec mes parents, on se parle plus, on se regarde en chien de faïence, on est tous en colère les uns contre les autres et on ne sait même pas pourquoi.
3: Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et mon père, mais mon père la déteste. Et il l'appelle la sorcière et il refuse de lui parler.
2: Une fois qu'elle a ferré le, le « client », entre guillemets, euh, elle va l'isoler de, de ce qui pourrait éventuellement la démasquer.
0: Après la rupture avec la famille, Christelle Doisy serait passée à la deuxième étape de la stratégie qu'elle a imaginée.
4: Dès qu'il y a le clash familial, elle me dit qu'elle voudrait avoir des enfants. Je lui dis que moi, ben, j'ai déjà un âge avancé, que si oui, ça sera sans tarder. Là, elle m'explique qu'elle ne peut pas tomber enceinte rapidement parce que ça fait tellement d'années qu'elle est sous contraception que ça ne va pas revenir comme ça. Et puis, 15 jours après, elle est enceinte. Ma première réaction, elle est simple c'est Waouh Mais finalement, ça a
0: marché bien et vite. Hein. Mais après, ben oui. C'est quoi le but dans la vie si ce n'est d'avoir des enfants Frédéric est tenu à l'écart des rendez-vous médicaux de suivi de grossesse. Il n'en obtient que des comptes rendus que sa femme lui fait. Et bien sûr, il la croit sur parole. Elle me dit, c'est des jumeaux, c'est
4: voilà, c'est comme ça. Waouh, super Il y en a dans la famille, mon frère a des faux jumeaux.
0: Christelle est-elle vraiment enceinte de jumeaux Frédéric n'est pas au bout de ses surprises. Un beau jour, Alexandra lui annonce que sa grossesse se passe mal. Elle me dit le gynécologue
4: déclare qu'elle n'a pas un placenta suffisant pour nourrir les deux bébés. Et que donc, elle doit prendre des médicaments. Donc, elle prend ses médicaments et là, tout dégénère. Elle se retrouve à pouvoir marcher de moins en moins. Deux mois après, là, elle est déjà en béquille, elle a presque plus marché. Il faut que je l'aide, je la porte, je la porte, je la porte. Ça devient pff, dur.
2: Donc voilà notre militaire qui se retrouve euh, futur papa de jumeaux avec une femme à moitié handicapée. Euh, C'est un peu violent pour lui quand même. Hein.
4: Elle me dit qu'il faut qu'elle aille accoucher en Belgique parce qu'ils font des accouchements aqua natal et que ça n'existe pas en France. Et qu'elle ben, commence à avoir une dégénérescence musculaire, myasthénie, et qu'il faut aller là-bas.
0: Nous sommes alors en avril 2011. Frédéric et celle qui se fait appeler Alexandra s'installent de façon précaire en Belgique, à côté d'une clinique pour la fin de la grossesse.
3: Et là, elle est en fauteuil roulant. Alors, ça, inter... ça nous interpelle, quoi. Quand même, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui a pu se passer. Et je vois mon frère qui la porte à droite, à gauche, qui la monte, qui la descend. Euh... Enfin, c'est une logistique très compliquée, quoi.
4: Quand vous êtes avec une femme qui est en fauteuil roulant, la vie, elle change, hein, pour monter les escaliers, et pour la laver, et pour la poser aux toilettes, et, et pour tout. Et là, je commence à être voilà,
2: non-stop euh, à sa disposition. On sait que les militaires sont des gens de devoir. Et à partir du moment où elle se retrouve sur un fauteuil roulant, c'est pas par hasard. Je pense que cette femme est, est, est extrêmement douée, extrêmement fine psychologue. Elle sait qu'elle va l'attendrir.
0: Voilà Alexandra totalement assistée, incapable soi-disant de s'occuper de la moindre tâche au sein du ménage, sauf une dont elle s'acquitte avec beaucoup de zèle, l'administratif, les comptes bancaires, les papiers.
4: Elle ne touche à rien sauf l'administratif. Elle est assise à une table avec un ordinateur, les papiers. Je touche plus à rien, je gère plus mes comptes, je gère plus mes papiers, je ne gère plus rien.
3: Elle avait quelque part euh, repris euh, tout le côté gestion euh, des comptes, de l'administratif, etc., que faisait ma mère, ce qui arrangeait peut-être mon frère et qui lui convenait quand c'était ma mère.
0: L'avocat de Frédéric Descourt trouve parfaitement logique la confiance accordée à cette nouvelle compagne.
2: Peut-être que c'est un peu plus naturel, une fois que l'on rentre et que l'on est en retraite, j'ai envie de dire militaire, de, de faire confiance à une personne pour gérer ce qui, jusqu'à présent, était géré... Euh,
0: avec euh, honnêteté. Christelle aurait pris le pouvoir au sein du couple et Frédéric Descours serait tombé sous sa totale emprise. Selon lui, la manipulation ne faisait que commencer et serait devenue invraisemblable.
3: Et il nous raconte une histoire terrible. Pour tomber enceinte, elle a accepté de suivre un traitement et que ce traitement n'était pas légal. Du coup, elle se retrouve à être persécutée parce qu'en fait, elle s'est enfuie sans donner suite euh, aux gens qui, qui lui avaient proposé ce traitement. Et donc, ils sont poursuivis.
0: À l'entendre, la compagne de Frédéric serait tombée entre les mains d'un médecin peu scrupuleux. Un charlatan prêt à tout.
4: Elle dit, ce mec, qui fait ça depuis des années pour tenter de faire des expériences sur les jumeaux qui loupe à chaque fois, les jumeaux n'arrivent jamais à dépasser l'âge de 20 ans, donc ils meurent, et les femmes meurent dans la foulée. Alors on lui dit « mais attends, euh... enfin, quand même,
3: c'est énorme comme histoire ». Et puis là, elle se met à pleurer, à crier, elle fait presque une crise en disant qu'elle est désespérée, que de toute façon, elle n'a pas fait exprès si elle avait su. Donc dans ces cas-là, vous ne voulez pas encore plus enfoncer le couteau dans la plaie, et vous arrêtez de vous poser des questions. Et puis, il vous développe toute une théorie pendant des heures. Et à la fin, vous vous dites que ce qu'ils vous ont raconté, finalement, bah, c'est vrai.
2: C'est un scénario de James Bond. Euh, on a peine à croire ce, 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 cette histoire. Elle va annoncer qu'elle va aller en justice devant le tribunal pénal international, quand même, pas n'importe quoi, qu'elle a pris un avocat japonais et que euh, ce médecin charlatan aurait euh, engagé des tueurs à gage pour la supprimer
0: des tueurs à gages mandatés par son médecin seraient donc assez trousses, rien de moins et c'est dans ce contexte de plus en plus invraisemblable que Christelle alias Alexandra aurait fait une nouvelle annonce qui plonge toute la famille dans la stupeur je reçois
3: un appel de, de mon frère euh, très triste et là il m'annonce que euh, Alexandra a fait une chute et elle avait perdu un bébé
4: c'est terrible, la perte d'un bébé. Moi, j'ai jamais vécu ça. Jamais. C est, c est... Oh, je suis effaré. Fais... Qu'est-ce qu'il faut faire pour la consoler Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider Elle est complètement isolée. Et je dirais que déjà, elle me fait ressentir ça.
0: Peut-être que c'est de ma faute, parce que je lui ai dit de prendre ses médicaments. Est-ce parce qu'ils se sent coupables Frédéric raconte qu'il ne lui refuse plus rien. Il dit oui à tout. Christelle lui parle alors de mariage, mais pas n'importe où, loin de France.
3: Il nous annonce donc qu'ils vont aller se marier euh, et qu'ils vont aller, euh, je crois que c'est au Danemark, où il y a une île euh, où on peut se marier euh, très rapidement. Et comme ça, mon frère, ça lui permet de reconnaître le bébé, d'avoir euh, un mariage, même s'il n'y a pas son, sa famille autour, euh, rapidement. Pourquoi pas Après tout, puisqu'elle euh, puisqu'il va être papa, euh, qu'il soit marié, euh, tant mieux. Quoi, voilà.
0: Car Alexandra aurait tout prévu et elle est bien renseignée. Le couple débarque sur cette petite île d'Aéro, au Danemark, où l'on peut se marier en quelques heures. On arrive sur l'île
4: d'Aéro, on se marie et tout à fait légalement, quoi, devant maire, avec ses premiers adjoints et je ne sais plus qui qui font office de témoin. Donc je me marie avec Alexandra Bertrand. Personne ne s'est aperçu qu'Alexandra Bertrand n'existait pas.
2: Elle réussit à séduire ses hommes, à en faire ce qu'elle veut, à les épouser, à les faire. à les éloigner de leurs amis, de leur famille, de, de, à, couper, à couper les liens. Ça demande un certain talent.
0: Le 14 juin 2011, Christelle, alias Alexandra, met au monde un garçon.
3: Elle, elle est en fauteuil toujours, et c'est mon frère qui se charge intégralement du bébé. Qui le change, qui le nourrit, qui le lave, tatati, et elle, elle donne des ordres. Déplace-moi ci, achète-moi ça, il me faut ci, il me faut ça, ça commence à me déranger fortement.
0: La sœur de Frédéric se rend bien compte que la vie de son frère est en train de basculer. Un jour, Alexandra aurait annoncé à Frédéric qu'elle venait de recevoir un appel de son avocat. Les fameux tueurs auraient retrouvé sa trace. Frédéric ne la questionne pas, il suit. Elle me dit l'avocat international dit qu'il faut qu'on parte à l'étranger parce que là
4: ça chauffe trop pour nous, que ça va péter et là il faut qu'on parte à l'étranger. Moi, je J'ai jamais été confronté à ça. C'est pas parce que j'étais militaire que je sais gérer une situation comme ça. J'ai fais juste front à dire maintenant, quel est mon rôle Protéger mon fils, ma femme. Essayer d'avancer à tout prix.
3: Il m'appelle et il me dit, écoute, voilà, euh, ça va pas du tout. C'est très compliqué, on est vraiment en danger. Il faut qu'on parte.
0: Et c'est Alexandra, depuis son fauteuil, qui aurait pris les choses en main pour organiser une fuite loin de France au Maroc. Frédéric, en bon soldat, aurait obéi. Voici les photos de ce jour d'octobre 2011, où il fait venir des amis pour organiser en toute hâte leur déménagement.
3: Et c'est là où tout part en vrille, en fait. Elle commence à donner des ordres aux uns et aux autres. Et là, on la regarde, on lui dit « tu ne nous parles pas comme ça, on n'est pas à tes ordres ». Et là, je me rends compte que mon frère, il est complètement à côté, quoi. Il n'est plus là. Enfin, c'est lui, mais il n'est pas là. Il est présent comme ça, et puis il s'arrête d'un coup, et il reste planté comme ça, et il se met à pleurer. Donc, j'essaye de lui parler doucement, pour essayer de capter son attention. Je me rends compte que là, il y a un vrai problème, quoi. Je n'ai jamais vu mon frère comme ça. Mon frère c'était quelqu'un de vivant euh, qui rigolait, là il, est, il sourit bêtement, bêtement, quoi. Voilà, le sourire figé. Euh, euh, et puis il essaye toujours de lui trouver des excuses, il n'y a rien qui imprime, quoi. Ça, ça ne passe pas, il ne comprend pas où est le problème.
0: Sur cette vidéo filmée le soir du déménagement, tout semble normal. Frédéric remercie chaleureusement ses amis venus l'aider, mais ces images sont trompeuses. Alexandra dans son fauteuil peut avoir le sourire. Elle réussit à isoler définitivement Frédéric. À compter de ce jour, lorsqu'il faudra le joindre d'urgence pour lui annoncer une terrible nouvelle, Frédéric Descours sera injoignable. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Christelle d'Oisy. Dans la deuxième partie... Vous découvrirez le témoignage de Frédéric Descours. Il affirme avoir été coupé de sa famille et entraîné par son ex-femme Christelle Doisy dans une impressionnante cavale à travers la France, la Belgique et le Maroc.